0: Kurzhörgeschichten. Die Nacht. Warum bist du nicht schon früher zu mir gekommen? So einen heißen Typen wie dich habe ich hier selten. Hendrik konnte sein Glück kaum fassen. Hatte sie das gerade wirklich gesagt? Er blickte an dem schlanken Körper herunter, der vor ihm auf dem Bett kniete. Sie hieß Sascha. Er fand den Namen ungewöhnlich, dachte aber gleichzeitig, dass er ausgezeichnet zu ihr passte. Er strahlte französische Eleganz aus. Selbst ihr BH und ihr Höschen sahen maßgeschneidert aus, haute Couture. Ihre Haut hatte nur einen leicht braunen Schimmer und sah so zart und glatt wie Porzellan aus. Die wenige Kleidung an ihrem Körper war komplett weiß und wirkte edel, mit leichter Spitze. Hendricks Atem beschleunigte sich, während sie mit ihrer Hand langsam an seinem Hals entlang strich. Die Berührung hielt er kaum aus und musste sich zusammenreißen. Er fing an zu schwitzen. Dabei war die Temperatur im Raum angenehm, genau richtig, wie alles hier, sehr geschmackvoll. Er stand vor einem Bett aus dunklem Eichenholz mit feinen Maserungen. Die Bettwäsche war ebenfalls weiß, wie Saschas Unterwäsche. Zwischen den beiden Kissen, die sie mit ihrem Oberkörper verdeckte, lag ein kleineres, rotes Kissen. Dasselbe rot wie die Wand hinter ihm. An dieser Wand stand ein kleiner Schminktisch, ebenfalls aus Eichenholz, mit einem ovalen Spiegel und verschiedenen Utensilien auf der Ablage. Tücher, Kondome, Gleitgel. Und in den Schubladen unter der Ablage mussten noch ganz andere Dinge sein, dachte Hendrik. Er wollte es nicht wissen. Diese Erfahrung war schon aufregend genug. Etwas entfernt, links neben ihm, war die Zimmertür. Von außen war dort die Nummer 3 aus goldenem Metall angebracht worden. Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man es für eine Zimmernummer in einem Hotel halten. Ein Hotel mit sehr wenigen Zimmern, dachte er und lachte kurz nervös auf. Sascha blickte ihn an und lächelte ebenfalls. Gott, war sie schön. Diese braunen Haare, die kleine Wellen schlugen und mit den Spitzen ihre Brüste berührten. Zumindest bald, sobald sie den BH ausgezogen hatte. Oder durfte er ihn sogar ausziehen? Bei dem Gedanken daran zog sich etwas in seinem Unterleib zusammen. Vor Angst und vor Freude. Hoffentlich bekomme ich den Verschluss überhaupt auf. Es ist ziemlich dunkel hier drin. Der Gedanke spuckte Hendrik im Kopf herum, als er zum Fenster zu seiner Rechten blickte. Rote Vorhänge hingen von der Decke bis zum Boden und waren nicht ganz zugezogen. So kam ein kleiner Lichtschein durch das Fenster und landete genau auf dem Bett hinter Sascha. Hendrik wischte sich seine Hände an seinem grauen Pullover ab. Er fühlte sich zu eng an. Das lag nicht unbedingt an seinem Körperbau. Für seine 32 Jahre war er relativ gut in Form. Aber die Situation überforderte ihn vollkommen. Was sollte er als nächstes tun? Mit so etwas hatte er keine Erfahrung. Eigentlich hatte er gar keine Erfahrung, musste er sich eingestehen. 32 Jahre alt und immer noch Jungfrau. Wenn er noch in der siebten Klasse wäre, würde er sich selbst auslachen. Ein Nerd war er aber auf keinen Fall, auch wenn seine engsten Freunde ihm schon gesagt hatten, dass höchstens Nerds in dem Alter noch Jungfrauen waren. Er sah gut aus, wurde im Club öfter von Frauen angesprochen oder wurde gleich von einer kichernden Gruppe junger Mädchen belagert. Für so einen Fall war er in einer Beziehung und leider der treueste Mann dieser Erde. Einmal hatte ihm sogar eine gut aussehende Frau im Supermarkt einfach ihre Nummer in den Einkaufswagen geworfen. Seine Angst siegte jedes Mal. Natürlich hatte er sich auch schon im Internet mit dem Thema Sexualangst auseinandergesetzt. Aber schon bevor er sich der Psychoanalyse zugewandt hatte, war ihm eigentlich klar, dass seine Mutter schuld war. Für sie war Sex eine Sünde. Berührungen waren nicht geduldet. Mädchen durften ihn zu Hause nicht besuchen. Und selbst bei seiner Abiturfeier hat seine Mutter ihm nur die Hand gegeben. Er wollte es. Jetzt. Endlich. Auf der Party seines besten Freundes, als Hendrik gerade 20 war, wäre die beste Gelegenheit gewesen. Conny war damals das hübscheste Mädchen der Clique und nie lange Single. Auf der Geburtstagsparty gab es einen dieser seltenen Momente. Betrunken, wie sie damals war, zog sie ihn ins Elternschlafzimmer im ersten Stock, legte sich aufs Bett und versuchte, sich die Hose auszuziehen. Ich werde deine Erste sein, Hendrik, hatte sie damals gesagt. Die Situation war ihm mehr als unangenehm gewesen, selbst jetzt, wenn er daran zurückdachte. Der einzige Vorteil war, dass sie danach noch so viel getrunken hatte, dass sie sich an nichts mehr erinnern konnte. Und es ging ihm gar nicht so sehr darum, dass er ihren verletzlichen Zustand nicht ausnutzen wollte. Das war zwar nicht okay, störte ihn aber nicht so sehr wie eine andere Sache, sein Gefühl. Es war, als würde er eine Straße entlang gehen und plötzlich einen dunkel gekleideten Mann mit einer Pistole sehen. Er hatte das Gefühl, er müsste fliehen. Jetzt wollte er sich der Angst stellen und versuchte sich zu konzentrieren. Mach es einfach, bring es hinter dich und danach wird es einfacher werden. Es ist mit Sicherheit nur das erste Mal, dass es so ist. Sascha beugte sich nach vorne, sodass er in ihren BH sehen konnte und er keuchte. Das war aufregend, gefährlich, panisch, erotisch. Sie fasste mit beiden Händen an das untere Ende seines Pullovers und zog ihn über seinen Kopf. Jetzt sind meine Haare ganz durcheinander, dachte er kurz. Egal, das ist egal. Du bezahlst sie, es ist ihr egal. Trotzdem wischte er den Scheitel seiner rotbraunen Haare auf die rechte Seite, obwohl er kaum verrutscht war. Alles musste perfekt sein. Er hatte sich gestern Abend rasiert. Und heute Morgen noch einmal, nur um sicher zu gehen. Den drei tage bart den seine Kolleginnen so sexy fanden, hatte er abrasiert, damit die Frau beim Küssen nicht gekratzt wird. Unter den Armen hatte er sich rasiert und auch im Genitalbereich. Danach hat er sich im Schambereich sogar eingecremt, damit keine kleinen roten Pickelchen auftauchen. Er hasste diese Pickel und wollte nicht, dass die Frau sich davor ekelt. Schon gestern Abend sagte er sich, dass sie mit Sicherheit schon Schlimmeres gesehen hatte. Aber daran wollte er nicht denken. Er wollte, dass es ihr Spaß macht. Und vor allem sollte sie nicht wissen, dass er keine Ahnung hatte. Was würde sie dann denken? Vielleicht würde sie ihn verurteilen, wie seine männlichen Klassenkameraden damals auf dem Gymnasium. Nachdem er seine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht hatte, musste er wenigstens nicht mehr mit anderen über dieses peinliche Thema reden. Sobald es bei den Kollegen in seiner Bank darum ging, dachte er sich eine Ausrede aus. Aber angenehmerweise arbeitete er in der Filiale nur mit drei Frauen zusammen. Die sprachen weniger häufig über Sex als Männer. Sie machten ihm zwar häufig Komplimente und fragten ihn, warum er denn keine Freundin habe. Aber bei ihnen hatte er nicht das Gefühl, sich profilieren zu müssen, zu prahlen und mit irgendwelchen Dingen anzugeben, die er noch nie getan hatte. Heute würde er diese Dinge tun. Jetzt, mit dieser unglaublich schönen Frau. Ihre grünen Augen sahen ihn durchdringend an, herausfordernd. War es jetzt an ihm etwas zu tun? Hendrik war total damit überfordert gewesen, dass sie schon ihre Reizwäsche anhatte, als er vor rund 20 Minuten in das Etablissement gegangen war. Das hatte er sich anders vorgestellt. Aber es musste jetzt sein. Davon konnte er sich nicht aus der Bahn werfen lassen. Eine Schocktherapie ist das Einzige, das noch helfen kann. Nachdem er sich bei diesem schmierigen, dicklichen Kerl ohne Haare an der Bar für eine der fünf Frauen auf der roten Couch entschieden hatte, Sascha war ihm sofort aufgefallen, bezahlte er die 500 Euro und der widerliche Kerl schnipste in ihre Richtung. Sie wusste anscheinend, dass sie gemeint war. Hatte jede Frau ihr eigenes Schnipsen? Und stand sofort auf. Dann nahm sie Hendrik an die Hand, sagte, ich bin Sascha und das gleich wirst du nicht vergessen. Und ging mit ihm in den ersten Stock. Völlig perplex antwortete er ihr gar nicht und hatte auch nicht vor, ihr von seinem Problem zu erzählen. Schwäche zeigen war keine Option. Von ihrem Selbstbewusstsein war er beeindruckt gewesen. Selbstbewusstsein hatte er normalerweise auch. Er musste Meetings abhalten, war beruflich erfolgreich und sich seines guten Aussehens bewusst. Nur diese eine Sache warf ihn so aus der Bahn, dass er um Kontrolle ringen musste. »Gegenwart, Hendrik«, schrie es in seinem Kopf. »Konzentration, jetzt!« Wie ein Roboter und mit schwitzenden Fingern öffnete er seinen Gürtel und anscheinend war das das Stichwort, auf das Sascha gewartet hatte. Sie griff seine Hose und zog sie herunter. Er stieg aus seiner blauen Jeans und war froh, dass er seine weißen Turnschuhe direkt hinter der Tür ausgezogen hatte. Das wäre jetzt sonst peinlich geworden, wenn er wie ein Storch in der Hose hätte herumstolzieren müssen. Mit den Händen zog er die Hose über seine Füße und warf sie in Richtung seiner Schuhe. Dann sah er wieder zu Sascha, die sich jetzt langsam aufs Bett legte. Sie rutschte lasziv nach hinten und sah ihm weiter in die Augen. Mit einer unglaublichen Präzision, als hätte sie Augen im Hinterkopf, hielt sie auf Höhe der Kissen inne und legte sich auf die Bettdecke. Den rechten Arm hob sie an ihren Kopf und Hendrik hätte am liebsten ein Foto von ihr gemacht. Diesen Moment müsste ich festhalten. Es ist einfach unglaublich. Lenk dich nicht ab, tu es. Die innere Stimme wieder. Komm her, Großer. Mit der anderen Hand bedeutete Sascha ihm, dass er sich zu ihr legen sollte. Er sah an sich herab. Ein Sixpack hatte er zwar nicht, aber definierte Muskeln. Und wie Sandra von seiner Arbeit schon einmal gesagt hatte, du siehst gut aus, bist nicht dumm und hast einen Job. Also entweder hast du eine heimliche Freundin oder du bist schwul. Hoffentlich gefalle ich ihr wenigstens zur Hälfte, so gut wie sie mir gefällt, dachte er. Langsam kniete er sich aufs Bett und rutschte näher zu Sascha. Er zwang sich, sich zusammenzureißen und dachte daran, was wohl unter dieser weißen Wäsche von Sascha sein mochte. Er begann schwerer zu atmen, während er ihr näher kam und spürte, dass er eine Erektion bekam, die gegen seine Boxershorts drückte. Gleichzeitig hämmerte sein Herz so stark, als würde es jeden Moment aus seiner Brust springen. Die Hand an Saschas Kopf rutschte unter das Kopfkissen und sie öffnete leicht den Mund, während er sich freute, dass er für das Kondom nicht noch einmal extra aufstehen musste. Warum bist du nicht schon früher zu mir gekommen? So einen heißen Typen wie dich habe ich hier selten. Standardspruch Nummer 5. Den benutzte sie bei Männern, die nicht komplett hässlich waren. Sie strich ihm langsam über den Hals und dachte daran, dass es nicht nur Männer waren, die sie befriedigte. Manchmal kamen auch Frauen vorbei. Dafür interessierte Sabrina sich nicht. Sascha hingegen hatte großen Spaß daran. An allen, an allem und sie konnte nie genug bekommen. Sascha war ihr Prostituiertenname. Am Anfang wurde ihr gesagt, dass ein Künstlername eine gewisse Distanz schafft, dass man so Arbeit von Privatleben trennen konnte. Dass es besser wäre, wenn Prostituierte... Scheiße, du bist eine Hure, nichts weiter! Die Stimme ihrer Mutter im Kopf unterbrach sie. Das wäre mit Sicherheit ihre Reaktion gewesen, wenn sie sie jetzt sehen würde. Dabei war sie an allem schuld. Wenn du mich mit 16 nicht auf die Straße gesetzt hättest, nur weil ich mit meinem Freund Sex hatte, dann wäre ich vielleicht keine, schrie ihr inneres Ich als Antwort. Ein verlegenes Lachen riss sie aus ihren Gedanken. Der Typ stand vor ihr wie ein grinsendes Honigkuchenpferd. Total überfordert. Sie lächelte zurück und empfand nichts dabei. Schon als sie mit den anderen Mädels unten auf der Couch wie Tiere im Zoo saß, wie fast jeden Abend der Woche, wusste sie, dass der Kerl sie haben wollte. Als er hereingekommen war, konnte er nicht mehr die Augen von ihr lassen. Sie konnte ihn schwer einschätzen. Eigentlich hatte sie ein Auge dafür entwickelt, welche Vorlieben die Kunden hatten. Waren sie forsch? Waren sie schüchtern? Oder waren sie einfach komplett durchgedreht? Dieser hier schien alles und nichts zu sein. Etwas schüchtern, aber trotzdem selbstbewusst. Er war fast gegen den Tisch neben dem Eingang gestolpert, weil er sie so angeglotzt hatte. Die anderen hatten ihr wieder die typischen Blicke zugeworfen, die Augen verdreht. Sascha verdiente am besten von allen. Denkt ihr, das macht mir Spaß? Ihr könnt sie gerne alle haben, hätte sie sie am liebsten angeschrien. Und am allerliebsten hätte sie einfach einen normalen Job gehabt. Stattdessen war sie jetzt seit zwei Jahren in diesem stinkenden Drecksloch gefangen und jeder Raum roch nach Sex und Desinfektionsmittel. Einmal musste sie von dem Geruch so würgen, dass sie kurz ins Badezimmer verschwunden war, als ein Kunde sich gerade auszog. Als sie damit fertig war, sich zu übergeben und sich wieder frisch zu machen, sagte sie zu ihrem Kunden, dass sie sich nur kurz rasieren musste. Die Lüge gefiel ihm nicht. Er hatte gehört, wie sie sich übergeben hatte und wollte sie weiter würgen hören allerdings während er mit seinem fetten Arsch auf ihrem Oberkörper saß und seine fettigen Finger an ihren Hals drückte. Dafür bezahlte er auch 200 Euro extra. Geld. Das war der einzige Grund, warum sie das tat. Aber war es das wert? Was sollte ich auch sonst tun? Zum Arbeitsamt gehen und sagen, hey, mein Vater hat mich und meine Mutter verlassen, als ich sechs Jahre alt war, meine gottesfürchtige Mutter hat mich rausgeschmissen, weil ich Sex mit meinem Freund hatte und seit zwei Jahren arbeite ich als Nutte. Ha, ha. Witzig. Die Gedanken kamen ihr, als sie mit ihrem Kunden in den ersten Stock ging und musste ein Schluchzen unterdrücken. Reiß dich zusammen. Du hast schon schlimmere Sachen erlebt. Der Typ hier will nur normalen Sex. Das kriegst du hin. Wie er wirklich drauf war, konnte sie immer noch nicht einschätzen. Aber wenn er Extras gewollt hätte, hätte Ronny ihr vorhin nicht einfach nur zugeschnipst. Das war das Zeichen für Quick and Dirty. Rein, raus und fertig. Ansonsten mussten die Kunden mit Ronny über die Details sprechen. Sabri, Sascha wurde nicht gefragt. Sie bekam ihren Anteil und hielt die Klappe. Als sie im ersten Stock den roten Teppich entlang in Richtung des Zimmers gingen, wurde ihr Flau im Magen. Ich will das nicht. Ich habe das nie gewollt. Was habe ich gemacht, dass ich diese Hölle verdiene? Sie stand vor dem Zimmer mit der Nummer 3, die dort in goldener Schrift hing, und öffnete die Holztür. Wieder dieser Geruch. Sascha atmete durch den Mund, um nichts riechen zu müssen, drehte sich um und lächelte den Fremden an. Noch ein unbekanntes Gesicht. Wo war die Beständigkeit? Normalität? Realität? Ihr Partner, den sie auf einer Party kennengelernt hatte, der ihr morgens Kaffee brachte und dem sie von ihren Problemen erzählen konnte. Sie zwinkerte ihrem neuen Kunden zu und bedeutete ihm, die Schuhe auszuziehen. Würde mich nicht wundern, wenn der Typ vor Aufregung gleich tot umfällt. »Meine Güte, was ist nur los mit ihm?« Er wirkte wie ein gestandener, verunsicherter Mann. Ein Paradoxon. Darf seine Frau nichts mitbekommen? Ist er auf Geschäftsreise? Ist das sein erstes Mal mit einer Prostituierten? Sein erstes Mal überhaupt? Bis jetzt hatte sie nicht viele Männer entjungfert. Ab und zu kamen ein paar aufgeregte 18-Jährige hier rein und stammelten, dass sie endlich Männer werden wollen. Ronny schickte sie meistens wieder raus. Meistens weil die dummen Kinder keine Ahnung hatten, wie teuer Sex eigentlich ist. Zumindest hier. Das war schließlich kein Billigpuff, obwohl Ronny schon einmal eine Sex-Flatrate angedeutet hatte. Rein, raus, 49,99 pro Maus, hatte er gegrölt. Sie hielt es für einen Scherz. Und dabei blieb es hoffentlich auch. Sascha kniete sich aufs Bett und wartete, bis der Neue sich davor stellte. Mit diesem Manöver hatte sie die besten Erfahrungen gemacht. Sie gab den Kunden direkt das Gefühl, dass sie sie dominieren würden, und gleichzeitig konnte sie zeigen, was sie zu bieten hatte. Die kleinen Gesten wie zwinkern, lächeln und ihre Brüste heben hatte sie in den letzten Monaten perfektioniert, die endlos schienen. Es ist wie im Theater, dachte sie, ein Horrortheater, wie ein Clown, der hinter der Maske weint. Ich lächle, aber ich fühle es nicht. Du bist innerlich tot, flüsterte es in ihr. Der Kerl begaffte sie. Vielleicht sabbert er auch noch, dachte Sascha. Als er zur Tür blickte und sich im Raum umsah, wollte sie mit den Augen. Dann wischte er seine Hände an seinem Pullover ab und Sascha hatte genug von diesem ganz persönlichen Albtraum. Sie packte den Pullover und zog ihn über den schwitzenden Kopf des Typens, dessen Namen sie nicht einmal kannte. Dann hob er die Hand und sie ekelte sich schon vor der Berührung, als er seine Haare zur Seite strich. Sie sah ihn zweifelnd an. Die stumme Frage, ob er sich wirklich sicher war. Diesen Blick benutzte sie gelegentlich für die Männer, die einen Ehering trugen oder noch keinen Bartwuchs hatten. Manchmal funktionierte es. Weniger Geld, aber ein kleines bisschen mehr Ehre und Selbstachtung. Manager Schweiß nestelte an seinem Gürtel herum. Sascha lächelte leicht. Wenn sie die Namen der Kunden nicht kannte, und das war meistens der Fall, gab sie ihnen Spitznamen. Pickelpudel, Schwabbelhirn und Hohlbratze waren ihre Lieblingswörter, aber leider auch ihre Stammkunden. Und Managerschweiß schien bei diesem selbstbewussten Haufen Elends sehr gut zu passen. Unfassbar, dass er überhaupt den Gürtel festhalten kann bei diesem Flüssigkeitsverlust, grübelte sie. Endlich hatte er es geschafft. Sie wollte nicht den ganzen Abend in diesem stinkenden Raum verbringen, zumindest nicht länger als nötig, und half nach. Sie zog seine Hose nach unten und er warf sie weg. »Schneller, schneller, mach, dass es aufhört!« bettelte die Stimme der sechsjährigen Sabrina in ihrem Kopf. Die 20-jährige Sascha sagte, »Komm her, Großer!« Dann winkte sie ihm mit der Hand. Sie legte sich langsam aufs Bett und wusste genau, wie sie sich positionieren musste. Sie hatte es schon unzählige Male getan. Währenddessen sah Manager Schweiß an sich herunter und sie dachte, Ja. Du schwitzt. Du bist ein Schwein. Du bist erbärmlich, widerlich, unsexy und du kotzt mich an. Siehst du es? Er sah es nicht. Überzeugt von sich selbst, kniete er sich auf das Bett und kam näher auf sie zu. Alle Alarmglocken schrillten in ihrem Körper. Das ist dein beschissenes Leben? Verdammt nochmal, wie lange willst du das machen? Dich von erbärmlichen Versagern bumsen zu lassen, die das Taschengeld ihrer Kinder für einen Blowjob opfern? Jetzt oder nie? Saschas Hand rutschte unter das Kopfkissen und umschloss den Gegenstand, der dort für den Notfall lag. Sie öffnete den Mund und schrie, das ist mein Leben! Dann stach sie mit dem 20 cm langen Messer in den Hals von Hendrik.